0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。我们经常说，我们不知道明天和意外哪一个先来。所以我在之前聊了一期节目，就是人应该是在活的时候为自己开个追追悼会，还是在死了之后别人为他开一个追悼会？这个话题当然是很颠覆人们的思维。但是世事无常，人们真的很难知道在接下来的一刻会发生什么。关注新闻的都知道，在前天晚上的。十点二十分，韩国首尔的某一处旅游景区，叫梨泰院的那个地点，人们在兴高采烈的庆祝万圣节的活动的那一刻，发生了严重的踩踏事故。这个严重的踩踏事故，使得在十分钟之前还是兴高采烈，很多女孩子把自己打扮得非常的漂亮，来到梨泰院这个地方，谁也不知道十分钟之后。一条仅有不到四米宽、四十米长的一个小弄堂里面，挤进去了数以万计的人。据说那天晚上有十万人要去到那个地方。我想，当时的政府官员根本不太可能想到这个事情会发生如此严重的事故，因此没有限制人流的进入。结果，那个地方就像一个沙丁鱼罐头一样，不停地有人流大批的涌向那个小巷子。这个拥挤的程度，我们现在可以在网上看到大量的视频和照片，那可以说比沙丁鱼罐头还更加拥挤，很多的人挤在里边，完全没有任何的空隙。在那种情况之下，只要有一两个人跌倒，就会把旁边的人也一起拉倒，因为在那种。极度拥挤的情况之下，很多人根本就站不稳。人流是沿着一个斜坡往下走，结果在斜坡的前边有人倒下之后，后面的人继续往前涌，结果也跟着倒下去，因此出现了这种严重的踩踏。一天之后的统计，已经有154个人死亡， 8 0多个人受伤。在死亡的人当中， 9 7个为女性， 5 7个人是男性。其实，由于还有几十个人受伤，所以后面还会不会有人死亡，这要等最后的统计数据。在这一起不幸的事故当中，有四位中国公民在踩踏事件当中遇难。在2014年的时候，韩国一艘渡轮在海上沉没，曾经导致304人的遇难。所以，这是那一次事件之后又一次遇难人数居多的一次安全事故。那梨泰院到底是个什么样的地方？为什么这些韩国人要去到那个地方？因为梨泰院是韩国首尔龙山区南山南路的一个商圈。一般年轻人说的那个梨泰院，是指从梨泰院一栋到汉南二栋的长达 1.4 公里的这一个区间，被称为梨泰院一条街。在这一条街上，有一段路，大概是40米宽，只有4米。而且是一个斜坡，事故就发生在这一个狭窄的斜坡上。这也就能解释为什么在那一段狭窄的地方会有那么多的人涌进去，而且塞得密密麻麻，是因为这 1.4 公里长的一条街，当然还是可以容下很多人的。据说当晚有十万人在这条街上，但是这些人进入这这条街之后，他们要穿过整个这条街的时候，要经过那四十多米、宽度仅有四米的狭长地带，导致在那一段的人的密度骤然加大。就如同我们开车的时候，你前面这条路是三条车道的，突然前面改为两条车道。就很容易导致在三条车道变成两条车道的那个口上的车辆拥挤。肯定当天晚上那条街是步行街，由于大量的人涌进这一点四公里长，而且这条街上有很多的商业广场，年轻人很爱去这个地方。如果不是节假日，平时去那条街的人并没有这么多。但是前天晚上是疫情三年来。第一次可以不戴口罩，年轻人可以自由地出玩。万圣节嘛，当然是西方的一个节日，也就是西方的那个鬼节，基本上都是小孩和年轻人去庆祝的一个节日。我在以前的节目当中聊到，我们在美国过万圣节，小孩子特别的兴奋，因为在万圣节的这一天，美国的家庭都会把自己的前院用各种鬼怪、骷髅头、女巫。大蜘蛛那些乱七八糟的东西呢，来装点自己的家里的庭院。小孩子也披着斗篷，戴着面具，提着南瓜灯，挨家挨户去别的邻居家要糖。所以每家每户在那一天也会在家门口放一些糖果。小孩子来到你家的时候，看到你家有糖果，就会拿一些走。其实大家只是图个好玩。美国的万圣节基本上就是在居住的社区里边，但是韩国不一样啊，韩国跟中国一样，是一个人口大量集中在城市，商业中心很繁华，加上这样的深秋季节不是那么的冷，所以是出来玩的很好的时间。用我们的说法，离太远。这一段 1.4 公里的商业街区，就是韩国的一个网红街区。很多人可能不知道首尔、啊，但是可能知道这个梨泰院。从历史上来说，梨泰院这个地方是一个驿站，在朝鲜十七世纪孝宗的时代，是一个专门供往来信使休息的地方。二战结束之后，韩国有美国的军事基地，很多美军就驻扎在龙山基地，梨泰院就在龙山基地的附近。为了满足当时。驻韩美军的日常生活的需要，韩国人就在梨泰院开了不少的商店，也有一些外国人在这里定居，所以多元的文化使得梨泰院这个地方成为首尔最具异国风情的一个街区，自然成为旅游的一个热点。所以在韩国有一个比较流行的说法，说去韩国的外国人也许不知道首尔。但是他们一定知道梨泰院，因为如果去观光旅游，一定会去到那个地方。韩国政府也把梨泰院作为吸引外国游客的一个核心景区。说白了，这个地方就是一个商业旺地，因此各种商店、餐厅聚集，同时还有很多全球顶尖的夜店也聚集在这里。所以平时这条街区就有很多人观光游玩。由于大量的有钱人聚集在这个地方，因此梨泰院这一带也成为韩国著名的豪宅区。很多的韩国的商社财阀和富豪，他们都住在这个附近。这个包括韩国最有钱的商社三星集团的会长的豪宅就在这里，而且他家的房子是韩国。房价最高的房子之一。此外，这个地方还聚集了很多国外的使馆，据说一共有54个大使馆聚集在梨泰院附近。所以，这条街的知名度有点像我们上海的南京路、北京的西单、日本的银座，还有我们长沙的解放路，大概是这种感觉吧。同时，韩国很多的热播的电视剧和电影也是在这个地方取景。所以这个地方成为网红打卡地，所以那么多的年轻人跑到这个地方去凑热闹过万圣节。所以我们复盘一下当时的场景，就可以知道，时间是发生在晚上的十点，但是人的聚集肯定不是从十点钟开始，有的可能就七八点钟，甚至在附近用餐之后，大家慢慢的朝这条街汇集，同时要穿过这条街。据当时的消防人员统计，在这个街区十万人聚集，其中有相当多的人是要经过发生事故的那一段狭长的斜坡。八点多钟的时候，梨泰院已经开始水泄不通，挤在人群里面的那些人，特别是很多女性，已经开始感觉到窒息和透不过气来。据当时在现场的人的回忆，由于人流不断的往这个街区涌，结果导致。斜坡上的一些人站不稳，接二连三的向前倒下去，后面的人继续往前推，因此倒下的人就会越来越多。有些人幸运的就不往前挤，往后撤，结果他一撤而、啊、救了自己一命。我在网上看到一些视频，当这种拥挤开始发生，很多人嚎叫尖叫的时候，有一个老外，他看势头不对。马上就顺着边上的广告牌往上爬，他一往上爬就脱离了拥挤的人群。可能这个小伙子平时就是那种攀岩高手，所以他呢很快的就爬到广告牌上面，最后爬到房子的二楼，自然他就不会被拥挤在人群里边。当他爬广告牌的时候，还有很多人笑他，甚至拍他。说这个人太胆小，但其实这个小伙子，首先我觉得应该为他点赞的，就是他能够对这种形式提前做出预判，这是一种很重要的生存能力。在这个现场当中，有好几个美国来的留学生在踩踏当中死亡，其中有一个就来自于亚特兰大，还有一个来自于其他大学的交换生。网上所披露的那个信息，让人觉得非常的心痛。这个大学生是个白人，在一年之前，他从美国的一所大学作为交换生来到韩国的大学读大三。他的老爸老妈、他的家里人把他送到机场，然后他自己坐飞机来到了韩国。在事故发生前的半个小时，他的老爸还收到他儿子的一条信息，说刚刚考完要出去放松放松。结果他就来到了这个离他院。而踩踏发生之后，他就倒在现场。其实那个小伙子也挺健壮的，但架不住人多拥挤啊。在那种密集度如此之高的人群当中，一旦倒下去，几乎就没有机会站起来。不管你多么强壮，作为个体根本抵不住数以万计的人在后面向前涌的力量。当踩踏发生之后，救护车来到现场都没有办法，因为实在太过拥挤。把这么多的人疏散，都是一个巨大的工作量，所以很多的救援人员在外围就根本进不去，然后里面很多人就就没有机会被救出来。有很多幸存者讲当时的那种悲惨的场景，很多个子矮小的人在那种环境当中被压在里边，即便他没有倒下去，哪怕他站着，由于每一个人和另外一个人之间首先没有任何的距离。一个人的身体和周边所有的人的身体都拥挤在一起，停的有人在现场打电话求救。但是，当消防车来到、救护车来到，面对这数以十万计的人，他们只能是看着现场，爱莫能助。由于摔倒的那个那一段路是酒吧最集中的地方，而去酒吧里面玩的多半是二十多岁的年轻人，特别是女性，因此也能。看得出，为什么被踩踏而亡的多半是这些年轻的女性。可以想象，在当时的组织管理上是做得多么的不够。因为一旦感觉到人流太多，只要这条街的两头一旦被封住，金的人不能进去，里面人的拥挤程度就会减少。在那种情况之下，只要用喇叭通知拥挤在街道的人向两头疏散。不要再穿过那个狭窄的街道。其实，如果组织的及时，可能这种悲剧是可以避免的。在解释为什么这么多人窒息和踩踏而亡的时候，在现场进行救护工作的首尔大学附属医院科的一位教授做了这样的解释。他认为，大多数的死者应该归结为窒息造成的创伤性心脏骤停，因为是大规模的人群踩踏。开始救人的时候，已经有许多的人窒息而死。窒息而死之后，即便进行心肺复苏，也是救不过来的。所以在重大伤亡事故的现场，他们一般是先救苏醒几率高的人。但是很多人因为挤在那当中，窒息时间过长，长时间缺氧导致脑损伤，所以这种情况要救是很难的。大家可以。在网上去查阅当时很多人分享的视频，特别是有些人从楼上往下拍的视频，可以看到很多人挤在里边，个子稍微矮一点的，他的整个人，他的整个胸腔完全被挤压住了，根本没有办法扩张他的胸腔来呼吸，从而导致很多人可能站在那种情况之下都可能窒息而亡。后来很多人慢慢疏散之后，医护人员能够进入到现场的时候，发现很多受伤的人心脏已经停止跳动，所以很多人的死亡是因为胸腔受压，肺部无法膨胀，也就是氧气进不去。氧气进不去大脑缺氧。我们一个人别看可以活八九十年，很多的人只要肺部停止呼吸一分半钟，可能就会导致大脑缺氧而死。事后有一个在。附近酒吧工作的小伙子看到这种惨状之后，他积极的出来营救，但其实很多的人都已经死掉。后来那天晚上，他光抬尸体就抬了五十多个。所以，首尔的梨泰院这种踩踏而亡的这种事故，也可以说就是一种乐极生悲。因此，我经常说，人非常的脆弱，可能一个偶然的事故，生命就会戛然而止。这种意外的到来确实没有办法有任何的预兆。这种情况有时候让我去反思：我们可以相信来日方长，但是我们同时要预防各种意外的发生。这个时候，我们对自己身边的人，哪怕每一天多一份相互的理解和关爱，彼此在一起好好的沟通和说话，真的就算是意外突然到来，可能内心也不会留下那么多的遗憾。我们每个人都有自己的家庭，都有自己的配偶、父母和儿女。不管怎么样，我们可能都是其中角色当中的一个。但是在日常的生活当中，其实我们往往最容易忽略的就是我们身边的人。我们为了竞争，为了工作，我们可以演好工作当中的角色，但是有时候我们不一定能够演好家庭和亲人之间的角色。在现实生活当中，每我们很多的人最肆无忌惮的，就是对待自己的家里人，爱发脾气，说话很冲，不顾及对方的感受，只图自己的愤怒能够得到发泄。今天我们在一个朋友那里聊天，他还提到，我们可以对自己业务当中的客人毕恭毕敬，和颜悦色，关怀备至。我们把这些客人。当成我们的客人，但其实，在我们的人生当中，最重要的客人就是自己的亲人，特别是自己的配偶，应该以耐心、谦卑、温柔、体贴的方式来对待。其实，应该就是自己最亲近的人。但是，我们会认为来日方长，没有表达的东西，以后有机会表达。在中国人的传统和意识里边，一旦成为老夫老妻，所谓老夫老妻吧，就是七年之痒之后，我想大部分都可以说是老夫老妻了。彼此之间从爱情的亲情，再变成了熟人，再变成可以任意发泄愤怒的对象，最后变成两个非常熟悉的陌生人。中国的老夫老妻可能平时肢体接触的机会都会很少，比如说来个拥抱啊、接吻啊，因为想想不就两个熟人嘛，犯得着那么亲热吗？但是，一旦当某个时间，一旦意外发生，一旦身边的那个你最熟悉的陌生人因为某一个意外突然离开，其实另外一个人内心一定会有无限的遗憾、愧疚。和深深的自责，与其这样愧疚、自责和遗憾，不如平时好好说话，多一些彼此的关照和关心，给对方一点温暖，给对方一点温存。真的，突然哪一天意外发生在自己或者别人身上，自己都可以欣然去面对，这叫没有遗憾的人生。当然，从梨泰院这种意外事件当中，我们去谈人生的教育、人生的反思，我认为是很有价值的。从这个事件发生之后所披露出来的很多的故事，还是非常的感人。所以，我们人来到这个世界上，首先要珍惜的是我们身边最亲近的人，多一个拥抱，多一个温柔的问候，多一点关心和体贴。可能没法抗拒意外的到来。但是做好我们每一天该做的事情，去关心到身边最该关心的人，这可能是我们对抗意外的最好的方法。希望这件事情以及鸟叔所发出的这些感慨，可以给到我们听友一些启发。由这种不幸的事件去反观我们自己的人生和在生活当中的点滴的行为，您是否认同鸟叔的看法？希望大家在留言当中分享，也希望大家加鸟叔的微信号幺八六零七三幺八0 0谢谢大家收听。